0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Máme pred sebou prvý rest day, jasci majú za sebou 10 náročných dní a ako sme mali možnosť dnes vidieť, tak niektorých stihol odfúknuť aj vietor Zrekapitulujeme si posledné 4 etapy a spravíme si prívu nasledujúcich dvoch Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip Čaute No a poďme rovno na to, nestrácame čas, pretože nás čaká toho celkom dosť Etapa číslo 7. Očakávali sme samozrejme šprinterský dojazd, o tom snad nebol pochyb. A Dylan Hrunewegen sa nám konečne pripomenul uh, po tom nešťastnom páde v, uh, počas dňa číslo 1, kde bol on označovaný za jedného top favoritov na zisk nielen etapy, ale aj na uh, zisk premiérového žltého dresu v uh, tohto ročnom ročníku Tour, uh, tak uh, pripomenul sa nám až po týždni a v podstate dal zabudnúť na ten svoj veľmi nepodarený úvod ale bol to naozaj opäť veľmi tesný šprint a Kejlebovi, Juvenovi tam chybali naozaj centimetra.
1: Bolo to veľmi blízko Juven naozaj sa stáva takým uh, nerly menom to znamená, <hým> že ako ktokoľvek vyťazí v šprinte tak Juven je vždy druhý, tretí a postaví mu len oči preplač Každopádne Grunewagen sa pekne pozriechal, ukázal, že uh, Jumbo Visma je vo fantastickej forme, respektíve tá ich zostava je, je úplne ideálna na Grand Tour a hoci si nemyslím, že ich GCS si budú atakovať nejaké vysoké priečky, mm-hmm. tak uh, môžu ešte priniesť kľudne aj v kopcových tétapách ďalšie, uh, ďalšie víťazstva. Je to skoro až by som povedal, že dominantný tým tohto ročného túr, to ešte sa o to budeme baviť, keďže prišli mm. aj ďalšie víťazstvá tohto týmu, teda ďalšie jedno. A inak siedma etapa, ako za mňa taká tá povinná jazda prvého týždňa, nič sa tam v podstate nedie, na záver sprint, uh, nejak, uh, že by nejak ako táto etapa sa nejak zapísala do histórie, na to asi nemôžeme <laughs> povedať, ale práve čo je veľmi pozitívne pre mňa, minimálne z týchto prvých 10 dní, že takýto etap bolo skutočne málo zatiaľ.
0: Videli sme však e, zaujímavý šprinterský vlak a Elia Viviani tam mal svoju kompletnú zostavu. V podstate do tých záverečných stovek metrov tam pri ňom zostal ako Mikael Morkov, tak aj Maximiliano Rikeze A Viviani zdalo sa, že má opäť ideálnu pozíciu avšak e, zastavil ho že vraj pomalý defekt. A, takže trošku aj smolu smola pre Eliu Vivianiho technického charakteru a, avšak Peter Sagan tam mal tiež veľmi dobrú pozíciu v podstate bol na zadnom kolese Vivianiho avšak a, nedokázal nejako pretaviť a, toto v nejaký lepší sprint. A, a, a veľmi zaujímavý bol ten a, ťah Dylena Hrunewegena, ktorý vyražal až za Calebom Juvenom. V podstate každý zvolili odlišnú stranu. Za Hrunewegenom tam bol ešte Alexander Kristof, ale jednoducho Dylan Hrunewegen bol v tomto type finiša úplne najrychlejší. Caleb Juven naozaj mu to uniklo, uniklo o niekoľko desiatok centimetrov. Možno trošku smolné, ale myslím si, že Kejleba Juvena to ešte nakopne do ďalšieho prebehu túra v ďalších šprinterských príležitostiach to môže padnúť rovno na e, takže toľko etapa číslo 7 ešte možno by sa oplatilo dodať, že TJ Fangarderen e, spadol počas tejto etapy a v podstate znamenal to koniec preňho v ďalšom účinkovaní na túr, hoci etapu dokončil tak e, naozaj podľa tých obrázkov, ktoré sme mali možnosť vidieť, tak nevyzeral úplne fresh a nenastúpenie do etapy číslo 8 bol asi logickým vyústením toho pádu.
1: Tak TJ v podstate práve po kto očakával, že by to bol jazdec, ktorý bojo, by bojoval o nejaké to priečky po tých rokoch, ktoré boli nejaké nevýrazné, ale potom, čo vzajazdel fantastické dofine, neskončil na podium, tak možno nejaké šance tam na to boli, ale myslím, že pre IF to je hlavne strata súvislosti s prácou pre Rigoberta Urana ale tomuto týmu sa postupne začal tak rozpadať v celý tým momentálne, teda respektíve čo sa týka aspoň časových strat keďže napríklad v dnešnej etape strátil aj Urán takisto Woods strátil v ďalšej etape, takže vlastne ten ako keby taký nenápadný trojboj ktorý mal jev, čo sa týka ako šikovných jazcov do, do kopcov tak sa začal pomaly rúcať Uh, no, pre TJA ďalšie sklamanie je to v podstate jeden z tých jazdcov, kto, na ktorého to ako keby vždy padne. Je to proste Richie Porter a je to on. A, a sú to jazdci, ktorí proste nikdy, napriek tomu, že tam ten potenciál práve je, po tak nikdy ho nedokázali nejak prekročiť.
0: Tento to padlo naozaj znova na TJA. Čo mu želať, no? a snaď ho ešte uvidíme tento rok na nejakých pretekoch. Pelotom však nemá čas obzerať sa za ľuďmi, ktorí odstupujú z pretekov a v etape číslo 8 sme mali možnosť vidieť Tomasa de Kenta v tom najlepšom, ako ho len môžeme vidieť a teda v celodennom úniku, ktorý pretavil do etapového víťazstva a v podstate absolvoval celú tú porciu e, 200 km v úniku, inicioval to hneď ako prvý a pridali sa ten k nemu Alessandro Demarky Banking, takisto Niky Terpstra, e, takže pomerne silná štvorica e, som ktorý unikli. Alessandro Demarky patrí takisto k špecialistom na dlhé úniky, e, ale okrem tohto mikrosúboja boja týchto štyroch o etapové víťazstvo, kde sa to postupne predsedilo až na samotného Demarkio, ktorý tam nakoniec zdropol aj Alessandra Demarkio. Tak vzadu sme videli veľmi zaujímavý atak a opäť to bol Julian Alaphilipp, ktorý si takýmto spôsobom chcel pred najväčším francúzským sviatkom dňom dobyťa Bastily opäť získať žltý dres a teda neváhal spraviť exploziu vatov a hm. spoločne teda spravili takú menšiu koalíciu s Tibotom Pinotom, ktorý sa k nemu takisto pridal. No a nakoniec toto vyústilo vo veľmi zaujímavý ťah a v podstate ziskom 20 sekúnd plus 6 bonusových v prípade Tibota Pinota získal Tibot veľmi zaujímavý náskok v GC, no a Julian Alaphilip sa opäť obliekol do vytuženého žltého.
1: Tak myslím, že ten a Ala Filipov návrat dožil, toho sa trošičku dal očakávať, myslím, že sme to spomínali aj v minulom dieli po Planche de Belfi, že uh, jednoducho ten čas sa vysovne pýta, aby tam prišiel k nejakým bonusovým sekundám, nakoniec uh, sa rozho, Alaphilipp to nenechá na bonusové sekundy, hoci aj tie mu trochu pomohli, ale najmä to išlo tu o ten únik, mňa skôr teda prekvapilo ani nie to, že Pino šel s ním, ale skôr to, že bol pustený v podstate a že uh, na, napríklad iného sa nerozhodol to viac strážiť uh, alebo nejaké iné, ďalšie týmy. Predsa len Pino sa vyzeral ako jeden z najsilnejších jazcov v pretekoch. Uh, mm-hmm. Bavili sme sa o tom aj minule. Takže Filip jednoznačne, tam je tá vôľa na to, aby presne prichádzalo k takýmto, k takýmto únikom a podobne, čo dáva zmysel, pretože akokoľvek si to budú francúzské média prijať, tak Alain Filip nebude som, ktorý bude ohrozovať žltý dress 21. deň, ale uh, môže takýmto spôsobom si ten dress podržať, čo najdlhšie. Proste uh, Vekler nikdy v podstate nič nevyhral, ale pamätajú si ho všetci doteraz. Takže to je ako ale Filip toho má povyhrávané ešte o mnoho viac a myslím si, že toto môže byť kľudne jeho ako trademark každý júl uh, na pár etap pobrať žltý dress. Uh, nechať, nechať sa pustiť do únikov, keďže týmy budú mať nie až tak veľkú motiváciu stíhať ho a potom si strávi 5, 6, 7 dní v žltom drese úplne v pohode zatiaľ, čo za ním sa budú odohrávať nejaké súboje medzi skutočnými GCATcami. Takže.. Myslím si, že pre Ala Filipa skvelý krok a, a ten panáš, ktorý tam spolu previedli <tým> s Pinotom a, a vlastne aj to, ako dokázali sa striedať, ako Pinot dokázal držať krok s Filipom aj v takých pasáža, ktoré by mu asi nemuseli vyhovovať, čiže z jazdy a podobne, tak, tak ukázal, že naozaj uh, to, bol, to bol veľmi správne rozhodnutie, no a Thomas de Gaines v tom čase bol už iba sám na čele, a doťahol to úspešne dokonca jeho druhá etapa na tour. Uh, posledná bola na Alpdéhuess a mm-hmm. alebo na Tourmalet. Mm-hmm. Bola to tá etapa, kedy, kedy Frum uh, musel bežať v tretrách do kopca. Tak to bol uh, Ventu. Uh, a <laughs> pardon. Iné klasické stúpanie. Tak, uh, tak presne, no to je uh, to je legend. To je to, prečo je tak obľúbený jazdec, pretože ten, uh, tie úniky naozaj sú strázať za to. Uh, na papieri to možno vyzerá, že Degentovi vychádzajú tie úniky v podstate ľavo za ale je za tým veľa neúspešných únikov a, a veľa mm. i, iných pokusov, ale vtedy, keď to príde, tak tie víťazce sú naozaj veľké.
0: V podstate Degent je jazdec, ktorý strávi polovicu sezóny v úniku, takže naozaj možno sa to zdá veľmi jednoduché, že Dechenci náskakuje do unikov a jednoducho získava etapy, ale ono tak vôbec nie je a má v podstate na svojom konte 15 víťazstiev v profesionálnej kariére a čo na to, že naozaj tá kariéra je celkom bohatá nie je úplne veľa a v podstate jednoducho je to tá konzistentnosť, že naskakuje do únikov pravidelne, skúša to, tak je to jednoducho taký typ ako Jens Voigt, dajme tomu, že jednoducho únik, 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 únik a niekedy to musí klapnúť. Takže mm. v prípade Toma, Tomasa Dechenta v to nebola žiadna náhoda, je to niečo, na, na čom takto fičí v podstate celú sezónu. a Klaplo to tento raz na túr. Uh, odhliadnúť od Dechenta, tak uh, keď si spomínal trademark, tak uh, pomaličky pády sa začínajú stavať trademarkom uh, Geranta Tomasa. <tým> a nie je to teda úplne najlepšia nálepka, uh, pretože 15 km pred silom sme mali možnosť vidieť v takom miernom klesaní pravotočivú zákrutku a bum Na zemi Michael Woods a za ním Gianni Moscon a Gerant Thomas. A navyše neviem, či Gerantomas alebo Janimovskou tam zlomili bicykel, takže nová dogma išla do kytiiek a Kviato tam musel i hneď zoskakovať z bicykla, poskytovať náhradný. Takže na jednu stranu stalo sa to pomerne blízko cieľa, 15 km už je taká zóna, kde treba byť naozaj vpredu, kde každý, každá strata metra je veľmi nepríjemná. Na druhej strane pochvala predtým tým Ineos, že jednoducho promptná reakcia a v cieli sa nestratila ani sekunda. Takže naozaj klobuk dole pred tým, ako Ineos zareagoval a ako veľmi, veľmi vedeli rýchlo zaimprovizovať a vyriešiť túto situáciu.
1: A ešte skončili v top 10, teda minimálne Tomas, tak to bol naozaj, tá reakcia bola skutočne fantastická Uh, Woods sa na druhý deň aj ospravedlňoval za ten incident uh, Tomasovi, uh, že ho to mrzí a podobne, ale naozaj bo tu je vidieť, že keď ten tým spolupracuje, tak, uh, tak ich nič nerozhaďže a potom sa ide fakt, že all in, všetci domestici proste to ťahajú a, a Tomas si úplne v, v podstate povedal aj po, po tomto incidente, že to dopadlo vlastne najlepšie, ako to mohlo dopadnúť z hľadiska tej nepríjemnej udalosti, lebo v skutočnosti sa na prvý pohľad, ako keby nič nestalo. Uh, ja by som možno trocha opravil to, čo si, alebo neviem, ako to nazvať, to, čo si ty hovoril s, uh, s trademarkom, čo sa týka pádov, Gerardo Thomasa, tak ja som mal pocit, že to bol jeho trademark najmä v minulosti a potom sa to začalo nejako ako zlepšovať, ale teraz je to znovu témou. Obklúkol sa k tomu zrácia. <laughs> Presne tak. Uh, ale zatiaľ vlastne aj ten Inak, aj finish na de Belfi, aj vlastne to, ako zvládol Inéos túto situáciu, tak ukazuje, že s Tomasom treba rátať. Aj keď sme možno na neho tak nejako pozabudli v priebehu toho roku. Ale tá, to, ako. aj takéto situácie sa jednoducho stávajú držiteľom žltých dresov a práve to, ak ich dokážu zvládnuť tak excelentne, ak sa to podarilo iného v tejto etape, tak to je vlastne. Jedna, jeden z tých dôvodov, prečo si nakoniec tento tím vždy, skoro vždy odnáša ten žltý dres v, v Paríži. Takže uh, naozaj fantastická robota a áno, bol to Moskonov zlomený Bickel. Uh, ke, ešte, aby som doplnil, myslím, že práve to bol jeho.
0: Na ten si si určite posvietil. Ja
1: <laughs> tam nejenom motor vnútri.
0: <laughs> uh, komu nebolo príliš do rečí po tejto etape, tak to bol Vincenzo Nibali ktorý strátil 4 minúty a automaticky ho to odpisuje z akéhokoľvek GC-boja. A Vincent, pokiaľ zotrvá na túr, tak bude sa snažiť o tie čiastkové úspechy v druhom a 3. týždni v podobe získu nejaké etapy. Ako som povedal, tak jednoducho zistil, že po džire nie sú nohy a musí sa s tým zmieriť. A samozrejme, bol trošku aj uštipačný voči kritikom na sociálnych sieťach a označil to tak, že ľudia, ktorí celý život pijú coca Colu a popcorn a jedia popcorn, kritizujú najlepšie, takže odporúčal ostatným sadnúci na bicykel a si to vyskúšať. A, takže Vincenzony Bali prežral zatiaľ nepríliš úspešná túra, uvidíme či tento škrt z GC boja mu pomôže dodať nejaké sebavedomie a jednoducho aj nejakú takú určitú voľnosť pri naskončení si do nejakého zaujímavého úniku v horskom profile. Takže toľko etapa číslo 8 a v etape číslo 9 sme mali možnosť vidieť celkom zaujímavý úvod, kde sa naozaj bojovalo o ten únik dňa, ktorý nakoniec bol veľmi bohatý v podstate 14. júl, Francúzsky štátny sviatok, deň dobyťa Bastily väčšinou vidíme veľkú aktivitu francúzskych jazdcov, ktorí si chcú naskočiť do tých únikov tento raz sme boli o toto trošku ochudobnení, bol tam s francúzovým iba Anthony de a Roman Sicard, ostatní francúzi ako keby zaspali trošku na vavrinoch hoci teda ten priestor na vytvorenie úniku tam bol veľmi veľký a nakoniec sme mali možnosť vidieť 15 členný únik a v ňom zaujímavé mena či už Jesus Herada, Lukas Pustoberger Oliver Nessen takisto Simon Clark tiež Benot Tony Martin, Jasper Stuyven Eduard Blasson Hagen Ivan Garcia Cortina no a takisto aj Daryl Limpi na poslednú chvíľu sa tam snažil potom ešte dolepiť Mark Soler ktorému sa to podarilo ale ten sa naozaj zobudil v hodine 12. Movi star asi si zakričali do vysielačky, že niekoho tam chcú, tak Mark Soler sa tam ešte krvopotne stihol dostať, avšak Rui Košta, ktorý takisto zareagoval veľmi neskoro, sa dlhé kilometre trápil, až nakoniec sa dostal na nejakých 30 sekúnd, dajme tomu, avšak to bola pre neho hranica, od ktorej sa už nevedel odlepiť a Jednoducho zistil po pár kilometroch, že to nemá cenu, začal naberať stratu a zaradil sa naspäť do balíka. Takže videli sme veľmi zaujímavú tvorbu úniku, čo bol vlastne taký highlight <laughs> 9. etapy, pretože potom sme videli striktné uzavretie pelotónu a Julian LaFillip mohol mávať davu, rozdávať úsmevy. Jednoducho pelotón zvolil naozaj výletné tempo.
1: Výletný tempo, tak ten uh, málo kedy vidíme aj na Grand Tour, že by nám rastli, ten, rastol ten rozdiel medzi Unikom a hlavnou skupinou na, do dvojciferných čísel, tak tu sa to podarilo. A v podstate mm, samozrejme Peloton tým pádom bol mimo hry, čo sa týka ako nejakých zaujímavých udalostí, ale ani v, vlastne v tom Uniku sa nešli až také bomby, až potom v, v čase, keď sa blížil cieľ, tak naprvod to trocha roztrhal Lukas Postelberger, mm-hmm. keď, keď naskočil do samostatného úniku. Mimochodom, dúfam, že mu merali komisári výšku jeho ponožiek, pretože podľa mňa presahoval, <laughs> keď, som sa tak, keď som ho tak sledoval v tom samostatnom úniku.
0: Podkolienky.
1: To bol, poviem, skoro štucne by som povedal. Takže pozor, pozor, <laughs> najdôležitejšie ponožkový doping, proste. Takže Postelberger sa snažil získať svoje ďalšie etapom na Grand Tour, vtedy, keď potom čo pred troma, dvoma rokmi, troma rokmi prekvapil celý svet víťazstvom na Gire v prvej etape. Každopádne veľmi dobre tam chvíľu vyzeral Nikolas Roche, mm-hmm. Roche, ale ten, toho, toho sa so podarilo neskôr odpárať, keď sa spojili tie skupiny a uh, Jan Trátnik sa tam snažil držať tempo tiež, uh, uh, to úplne neudržal a potom týžbenúc s Darylom Impým im naozaj ukázali, že z tejto skupiny mali im ten zvlnitý profil, ktorý stále bolo hore-dole, v podstate na nejakých uh, stúpaniach, tak, uh, tak im sedel najviac. A popravde v tých záverečných metroch som bol presvedčený o tom, že, že to týžbenúc dá, že vlastne ten... Uh, Ale mne, Vážne. mne sa, sa neprišlo, že proste Impí uh, to že mu to už proste nemôže sedieť v tých záverečných metroch a potom, ale nakoniec ho odparal teda dostatočne skoro, aby sa ukázalo, aký, aký, aký presný analytik cyklistiky som. A, ale ja som teda vkladal veľkú nádej do, do Ticha Benuta popravde.
0: No, Benut naozaj predvedol super výkon, ale tento sprint mi to pripomenulo naozaj Jana Hirta s Julian Chikonem na džire, kde jednoducho tiež Benot nemohol, nemohol konkurovať tej šprinterskej sile Darila Impyho, ktorý to vie aj po takejto porcii výškových metrov a po celom dni odmakanom úniku. Takže juhoafrické víťazstvo pre Darila Impyho jeho prvé etapové víťazstvo na Tour de France hoci už bol držiteľom aj žltého dresu tak etapa prišla až teraz. Jan Tratnik nakoniec na 3. mieste Uh, to je takisto človek, ktorého možno poznáte z pretekov okolo Slovenska, pretože dva roky dozadu ich vyhral uh, no a to klasikárske zástupenie potom uh, zvýš, vo, v zvýšku úniku Oliver Nessen, Jasper Stujven 4. Uh, 5. miesto takže mali sme možnosť vidieť veľmi pohodový deň deň dobyťa Bastily bez francúzskeho víťazstva ale Francúz mal na sebe žltý dres takže veľká pohoda v pelotóne a Uh, jaci z úniku sa nakoniec pobili o etapové víťazstvo no až prišla etapa číslo 10 na ktorú sme my mimochodom úplne zabudli mysleli <tým> sme si, že RSD je klasicky v pondelok, ale Hobie je v pondelok Máme,
1: nastavené Giro, ešte stále Máme Giro nastavený kalendáry.
0: režim z Jira takže nespravili sme si ani preview, ani sme netipovali víťaza a možno dobre, že sme netipovali jo. víťaza, pretože Uh, opäť by sme tam nasačkovali nejakého ortodoxného šprintera ale nakoniec Walt vyriešil situáciu a pri svojej prvej účasti na Tour de France uh, si pripísal etapové víťazstvo a už štvrté pre tým Jumbo Visma.
1: Tak to už som spomínal na úvod, ešte som to nechcel úplne predbiehať ale naozaj 4 etapy z 10 <laughs> s tým, že vyhrávaš uh, z rôznymi jazdcami a ešte aj v tímovej časovke, tak to ukazuje, že vlastne to zloženie týmu uh, Jumbový zma na, naozaj sa vydarilo fantasticky. A to aj v situácii, že vlastne Kronen mal vyhrať aj v dňoch, kedy neakoniec nevyhral. Takže mm. m, toto víťazstvo naozaj ten, v podstate ten záver tejto uh, etapy uh, Sedel takým šprinterom typu Petra Saganá, čiže bol tam uh, taký ten mierne strmý nábeh, ale Viviany si to tam rozbehol tiež veľmi, veľmi dobre, respektíve jeho týmu to rozbehol veľmi dobre, v podstate zostal ako jediný uh, trocha zachovaný z tých mm-hmm. ostatných uh, šprinterských týmov a veľmi sa tam snažil to ťahať Sunweb, ale tam Matthews podľa mňa nemá také nohy, na tohto tohtoročnej túra, by dokázal konkurovať, čo by len Saganovi napríklad. A Fanart no, poraziť Vyvianyho v priamom šprinte, to je veľká vec. A je to, myslím, druhé šprinterské víťazstvo túto sezónu. A k tomu víťazstvo v časovkách a podobne. A to ešte stále tento borec bojoval proste o cyklokrosový duhový dres pred, uh, pred pol rokom. Tak to je na, naozaj veľká vec. Je super, že jeden z tých dvoch top talentov konečne štartuje na Grand Tour uh, hovoril som to podľa mňa už aj minulé. no ale napriek víťazstvu Fan Arta udalosťou tejto etapy bolo niečo povedať celkom iné
0: No to rozhodne áno, pretože <laughs> napriek tomu že tá etapa sa naozaj zdala možno priebehom, že to bude klasická, tranzitná etapa so šprinterským dojazdom tak nakoniec sa nás z toho vyklula veterná smršť a to teda tá odfúkla GC ambície niektorých favoritov medzi inými aj Tibo Pino ale ako sa to celé stalo tak v podstate to, že bude bočný vietor tak to sa skloňovalo samozrejme v tých záverečných desiatkách kilometrov a niečo tam už naznačil tým iného s Jambom a s Movistarom asi 60 km pred cieľom avšak táto aktivita ešte ostala bez nejakého výraznejšieho úspechu, bez nejakého odozvy. Avšak potom, nejakých 37 km pred cieľom, tím Education First sa postavil do čela a naozaj tam začali ísť veľmi solidnú špicu. A v podstate toto bol taký štarter všetkého, čo nasledovalo potom. Avšak Education First prišli s týmto ťahom možno trošku, trošku prískoro a nakoniec aj oni stali obeťou aktivity Quickstepu ktorý tam spoločne so Julianom Alafilipom, ktorý sa takisto neštítil ťahať špicu rozputali naozaj veľké peklo a pridala sa tam k tomu samozrejme Bora, Ineos a vzadu tam ostali ľudia ako Rigoberto Uran, Jakob Fuglsang Thibaut Pinot takisto Vincenzo Nibali a ďalší zo šprinterov tam ostal takisto Dylan Hrunewegen takže v podstate aj toto nahralo v konečnom dôsledku Voltových fanártových, že tým Jumbovýzma musel opäť pri tom šprinterskom dojazde improvizovať ale naozaj ten GC boy, ktorý sa tam potom rozputal na tom bošnom vetre na tých Terezinoch, keď sa ten peloton rozdelil na dve časti tak v podstate to bola to je téma číslo 1 po dnešnom dni a naozaj Tibo Pinot, ktorý mal veľmi dobrú východiskovú pozíciu po tom prvom súťažnom bloku keď v podstate z tých GC bol na treťom mieste naj, na najvyššej pozícii a, a mal tam pomerne komfortnú pozíciu tak v podstate dnes sratil veľmi drahocenný čas a toto ho bude veľmi mrzieť pretože takáto školácka chyba tak to sa jednoducho pred ňom voľna na takomto profile nemôže skúseným jasom stávať a vo finále to bola strata minúta 40. Samozrejme nebol jediný. Skončil tam, ako som už hovoril, aj Uran, a Richie Port, Jakob Fuglsang, takže tých obetí, čo sa GCS tam je viac, ale naozaj kto by to pred dnešnou eté popovedal?
1: No a Port uh, úspešne prežil 9. etapu, to sme ešte vôbec nespomenuli. A v 10. takáto tragédia. <laughs> nie, tak uh, najmä sa ukázalo, že keď naozaj zafúka a dopredu sa dostanú špecialisti a veľmi silné týmy, ako je Step Ineos a podobne, uh, Sunweb takisto, tak uh, jednoducho to manko sa nezmaže len tak. To nie je len tak, že sa otvorí nejaká fuga a zrazu proste... Uh, to tam niekto dotiahne. Tá skupina, ktorá bola izolovaná, bola pomerne malá, hlavne potom už ku koncu sa stále zmenšovala. Mm. Absolútnu väčšinu tam ťahal jeden človek a to Lučenko zastaný, ktorý naozaj v jednom momente to stiahol, myslím, len na 13 sekúnd, už to vyzeralo mm. fakt na A potom, ale zrazu začala astronomicky narastať uh, <laughs> uh, tá, tá, tá diera, ktorá tam vznikla a myslím si, že počas sa už uh, Urana už iba natočila kamera ako kive ako hlavou, pretože nechápe ako sa toto mohlo stať. Ale to je vlastne uh, jedna z etap, ktoré mi zatiaľ chýbali v, v tom itinerári, ktorý tam bol, a to keď naozaj skutočne rozfúka uh, bočný vietor celý pelotón. A keď začínajú proste jaci, ktorí na to nie sú zvyknutí strácať, a tak mm. uh, v 10 etape sme sa toho dočkali. Pre mňa inak osobne fakt, že týchto prvých 10 etap asi najsilnejší zájštok z túr za posledných 5 rokov. Asi tak posledný tur, čo si tak ako pamätám, že by mal nejaký výrazne pre mňa zaujímavejší priebeh na úvod, tak to bol uh, rok asi 2015, kedy bola tretia etapa na Mürdehuji, kedy mm-hmm. Kančelára bol chvíľu v žltom a potom sa strašne rozbil a ledva došiel do cieľa práve na Mundehuj a, a to boli presne, tam sa stredali non-stop lídry, bolo to, diali sa tam veci, fúkalo tam tam vlastne Quintana, myslím, že v druhej etape strátil obrovské uh, sekundy, práve pretože, že Peloton úplne rozfúkalo. Takže pre mňa tá, tento ročník je vlastne po dlhých rokoch naozaj, že nabitý akciou by som povedal hneď z úvodu. A táto etapa, ktorá mala byť možno na papieri relatívne Uh, jednoduchá. Tak uh, sa ňou vlastne nestala.
0: Hmm. Naozaj. Ja si budú mať uh, počas toho voľného dňa nad čím rozmýšľať, a francúzsky fanúšikovia budú mať asi hlavu v smutku, Hoci teda Julian Lafilip udržal žltý dres, ale nie je to líder uh, na GC a uvidíme, ako sa mu bude dariť počas uh, druhého a tretieho týždňa. On sám naznačil, že jednoducho bude chcieť ten žltý dres udržať čo najdlhšie a, ale prídu Pyrené, prídu tam horské etapy príde individuálna časovka a keď sa pozrieme e, v takom mini e, na tých ostatných 10 dní e, na GC Boy, tak e, Gerant Thomas s Eganom Bernalom majú zatiaľ najlepšiu východiskovú pozíciu mm. za nimi Steven Krujsvajk, Manny Buchmann Enric Mas e, Adam Yates Nairo Quintana e, čiže tá top 10 na je stále v tých dvoch minútach, dajme tomu tí najväčší favoriti tam majú na seba niečo cez minútu. čo sa zdá byť celkom vyrovnané, ale myslím si, že tie Pirene je asi najviac sadnú týmu, týmu Ineos, Geraint Thomas a Egan Bernal tam asi budú nadelovať časy v tej individuálnej časovke, takže to čo vidíme teraz pri pohľade na GC, tak si myslím, že Pirene iba umocňa a Team Inels bude mať perfektnú východiskovú pozíciu do toho 3. týždňa.
1: Určite, tak uh, teraz sú v pole position, po tom, čo sa Pino vyparil uh, z, z, z tej potenciálnej podovej pozície, tak uh, im to otvorilo len ďalšie dvere, ale nie len o tú samotnú pozíciu, ale aj o to, ako vlastne uh, zvádli tú etapu zajazdiče. V podstate v tej prednej skupine bol kompletný tým, Takže si, ten, takže si mohli úplne na pohodu ísť, tlačiť tam tempo a, a vlastne ako keby prilievať ešte ten olej do ohňa, čo sa týka budovania tej straty, ktorú mali tí uh, ktorí boli tam um, izolovaní. Uh, v podstate, napriek tomu, čo som hovoril, tak uh, v dobrej pozícii celkom aj uh, Steven Kreuzvik, ktorý nakoniec aj keď strátil na planche Belfi, tak je momentálne štvrtý v GC hneď za dvojicou z sú. Mm-hmm. A práve s veľmi dobrou prácou k quickstepu, tak slušne vyrastol uh, Enric Mas, ktorý je momentálne 6. Mm-hmm. No, ale zatiaľ v podstate tie rozdiely sú ešte pomerne krehké, akože hovoríme medzi druhým Thomasom a a s 7 jejcom to je pol minúta a t- to sa môže získať. Na druhej strane nás čaká ešte individuálna časovka, kde predpokladám, že Tomas z týchto jascov by mal byť o level vyššie a takisto ani Bernal nemá úplne marnú časovku mm. spomedzi GC jascov, takže uvidíme, no. naozaj to zatiaľ vyzerá na veľmi výraznú pole position pre tým Ineos a to je v podstate len ukažka toho, že Frum ne Frum, ten tým proste funguje a- a je expertom na to, ako záazdiť takéto preteky.
0: No ja si teda absolvujú zajtra deň voľna, zaslúžený deň voľna. po desiatich dňoch je tá únava naozaj nakompenzovaná a v tých 24 hodín bez pretekárskeho zaťaženia padne veľmi vhod a organizátori boli veľmi zhovievaví pri zvolení profilu do etapy číslo 11, ktorú uvidíme teda v stredu z Alby sa pôjde do Toulouse, a uvidíme rovina tú etapu, je tam iba jedna uh, trojka jedna štvorka, čo sa horských kategórií týka, ale tie sú situované v prvej polovici, takže potom smerom do Toulouse. Hoci to nebude úplná placka, tak uh, nebudú to žiadne dramatické výškové metre. No a etapa číslo 12, ktorá sa pôjde z Toulouse do Banier de Bigeur, uh, tak uh, tam už naozaj načneme uh, tú Pirenejskú kampaň, 202 km dlhá horská etapa. V závere uvidíme dve jednotky uh, Col de Perissourde a uh, takisto stúpanie Horek de Ansižan. <laughs> Tragická francúzština. Uh, každopádne tieto kopce začnú, uh, začnú tú Pirenejskú časť a už tu budeme môcť vidieť ďalšie GC boje. Takže, typy na tieto dva etapy?
1: Uh, tak uh, myslím si, že etapa číslo 11 nebude uniková a povedal by som, že aby sa trochu pomiešali veci, tak Sonic obreli. Okay. A etapa číslo 12, tak uh, tam to vidím na unik, ale ten unik musí byť s nejakým fakt miestom. Uh, takže Lilian Kalmežan
0: Ok uh, Dobre, ja si myslím, že do sprintu ostávam pri Kelebovi Juvenovi ktorému by to už teda mohlo klapnúť konečne uh, No a do tej horskej tak uh, ha, ha, ha. No t- ako hovoríš mohol by to byť aj unik ale naozaj s niekým veľmi silným Uh, kto by tak mohol dostať uh, voľnú ruku a ah, že by Ilnur Zakarin <laughs> ah. <laughs> takže uvidíme no. Ilnur Zakarin je takisto už mimo GC takže akékoľvek naskakovanie do mu asi bude umožnené uh, takže tam by asi nemala byť nejaká väčšia komplikácia takže toľko od nás na dnes uh, Ja si majú ako sme už hovorili viackrát rest day a my sa počujeme opäť vo štvrtok a mali by sme nahrávať spolu, takže v podlej dobe nahrávanie z jedného štúdia. Majte <laughs> sa zatiaľ pekne. Čau čau. Čau.